0: Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku podcastu Olej w Głowie. Ja nazywam się Wojtek, no a w tle przygrywa nam zespół Perfect z utworem Nie płaczewka. Jeden z moich ulubieńszych, jeśli chodzi o taką polską klasykę. jeśli o tym mowa, to zaraz po nagraniu tego odcinka wybieram się na koncert u mnie w rodzimym mieście, który zwie się rok na plaży, na koncert dżemu. Także polecam, korzystajcie z takich atrakcji, bo to... No, Póki mamy jeszcze okazję posłuchać takich wykonawców na żywo, to, to znaczy wiadomo, niektórych, tych, których, których z nami nie ma, to już pal licho, bo czego nie słyszeliśmy, to nie zasłyszymy zagrobowo. Natomiast to, co jeszcze mamy okazję, to się wybierajcie do Nospru, do jakichś innych teatrów, tak, żeby sobie posłuchać dobrej i to dobrej muzyki. Kiedyś usłyszałem, bardzo mądre zresztą zdanie, że dobra muzyka to jest taka, którą puszcza się po latach i nadal smakuje tak samo. To jest jedna z tych piosenek i jedna z tych zespołów, na które ja zresztą zaraz jadę. Dzisiejszy odcinek nie będzie skupiony oczywiście, jak już sami widzicie, na stricte jednej myśli, natomiast tutaj chciałbym znowu taki pewien potok myśli, które mi się otworzył przez ten tydzień, się z wami nim podzielić. Choć tych tematów mam sporo, bo na tablicy, którą mam za sobą, mam w spokoju swoją taką tablicę, gdzie mogę sobie zapisywać jakieś pomysły czy propozycje na kolejne odcinki. No i korzystam z tego, ale często te odcinki zostają przesuwane, przesuwane, bo muszę, musi mnie nabrać wena, prawda? Chyba każdego, z każdym z nas tak ma. Jestem ostatnio zabigany, jeśli chodzi o świat książkowy. To dziwnie wybrzmiewa, bo ja nigdy jakoś książkowy zbyt nie byłem, ale ostatnio... Znalazłem kilka takich książek na dziale akurat akurat Rozwój Osobisty, które mi się spodobały. Już jedną przeczytałem czytałem od Make Viking. Hygge to pewnie kojarzycie, bo to o duńskim zwyczaju szczęścia. No a zresztą teraz jestem w trakcie lektury Atlasu Szczęścia autorki Helen Russell. W ogóle przewibitna nie tylko z tej książki. No i właśnie w tej książce Atlasu Szczęścia, bo wspomniana była nawet i polska do której już doszedłem i którą już zdążyłem oczytać. I naszym sposobem na szczęście, o dziwo, jest jakoś to będzie. Taki zwrot, jakoś to będzie. I e, Helen Rase opisuje nas oczywiście za pomocą swojej przyjaciółki, którą zapoznała tu w Polsce. Na imię miała Karolina. Opisuje nas jako pracowitych. E, zresztą jesteśmy najbardziej zapracowanym narodem w Europie, jednym bardziej na pewno, nie wiem czy najbardziej i ona przytacza przytacza te dane, że pracujemy średnio 500 godzin więcej niż na przykład nasi zachodni sąsiedzi. To ciekawe. No i pomimo wszystko ten zwrot, jakoś to będzie, wypaja trochę z nas takie sformułowanie, że my jeszcze nie wiemy jak będzie i co prawda można się tego bać, zakładać najgorsze, ale my pozostawiamy to losowi, tak żeby to było po prostu na porządku dziennym i nie boimy się tego i nastawiamy to trochę w naszych głowach na taki lekko pozytywny optymizm, chociaż to masło maślane. To chciałem napomknąć. Myślę, że jeszcze poświęcę sobie temu oddzielny odcinek, bo tych sposobów na szczęście jest multum. znaczy To nie, wiecie, to nie jest znowu sposób na szczęście, tylko pewien sposób praktykowania szczęścia w poszczególnych krajach. I takie z pewnością sobie kiedyś tam omówimy, pewnie jak przeczytam całą książkę. Do tego wrócimy, bo Finlandia ma genialny, Nowa Zelandia, yy, no to Chiny, ale, ale do tego yy, zachęcam słuchać co tydzień podcastu w w głowie. Yy, ostatnio w ramy popularności wbija się taka aplikacja Biril, o której chciałbym tutaj Wam też napomknąć. Jak sama nazwa mówi dla tych bardziej otycz- oczytanych <śmiech> z języka angielskiego, Biril bądź prawdziwy w takim najprostszym tłumaczeniu. Yy, ta aplikacja to zakłada, że mamy być na niej prawdziwi. W jaki sposób? codziennie przysła nam e, powiadomienie, na którym wyświetlony jest czas dwóch minut, który mamy przeznaczyć na wykonanie zdjęcia przed i tylną kamerką w jednym momencie, e, aby pokazać to, co robimy faktycznie w tym danym momencie i trochę nie przekłamywać rzeczywistości, no bo jakby nie było Instagram, takim portalem jest, gdzie wstawiamy zdjęcie, które jest naszym ulubionym z jakiegoś naszego ulubionego czasu akurat w danym jakimś tam dniu. Na przykład wyobrażam sobie, że nie wiem, cały miesiąc spędziliśmy w domu, nic nie robiąc, no i stwierdziliśmy, że jeden dzień wypadniemy sobie do, nie wiem, jakiejś góry i zrobimy sobie fajną fotę. To to jest właśnie to. No więc na tej aplikacji z czystego założenia powinniśmy mieć 30 zdjęć, kiedy siedzimy na łóżku, nic nie robiąc, a jeden dzień taki, w którym jesteśmy w górach. No i na tyle, o ile się to sprawdza. Uważam, że się nie sprawdza i nie jest to oczywiście coś, co oczywiście ma tam jakiś swój cel i ten cel brzmi w porządku. Natomiast oczywiście można robić zdjęcia spóźnione. To nie jest tak, że ona wymusza, że musisz, bo ci zablokuje telefon. Tylko można zrobić zdjęcie w każdym dowolnym momencie, natomiast w czystym założeniu jest, żebyśmy zrobili zdjęcie w tym momencie. No i jak to wychodzi? Wychodzi to tak, że właściwie na TikToku zauważyłem i zresztą po swoich znajomych również, że oni chcą nadal sfotografować coś, co jest najciekawsze. Zresztą te dwie minuty czasu, które pozostawia nam ubikacja na sfotografowanie, często specjalnie wykorzystują na potrzeby zmienienia miejsca swojego pobytu, czy to z ubikacji uciekając inne parydując swoje życie rzeczy. No bo jakby nie było, kurczę... Każdy człowiek, prawda, robi takie przyziemne rzeczy, no i przyłapywany na nich najgorzej to by chyba było jakby pod prysznicem kogoś złapało, złapało prawda? Bo wtedy, no co? Trzeba zrobić fotę. No i co? Nie wyjdziemy specjalnie z prysznicę, no bo nie skończymy się myć tylko dlatego, że przyszło nam powiadomienie z aplikacji. No, tutaj takie dylematy. Także tak, jak chciałbym napomknąć że te aplikacji. Możecie sobie spróbować sami zobaczyć, jak to wygląda, jak się będziecie z tym czuli. To myślę na przekór tym wszystkim Snapchatom, w który, no wydaje mi się chyba, że to jest świetny antagonista właśnie Snapchata, gdzie, wiecie, Snapchat, możemy robić wszystko wszędzie i o której godzinie chcemy. Znaczy, tu czysto tradyczy też, ale no, na Snapchacie była taka, taka poza chwalenia się i to jest przykre. No, jeszcze miałem taką sytuację, gdzie złapał mnie dylemat moralny w związku z tą aplikacją. Widziałem zdjęcie gościa przednią kamerką, oczywiście selfie, no i tylną kamerką prędkościomierz w aucie. No i uwaga, jeśli przyjdzie nam powiadomienie o byciu prawdziwym w trakcie jazdy, no to to jest, no muszę przyznać, skrajnie nieodpowiedzialne. Natomiast ta aplikacja trochę ta na nas wymusza. No i co w takiej sytuacji, kiedy te 8 bilionów zaraz osób na świecie miałyby tę aplikację i każdy nagle dostałby to jedno powiadomienie. Przecież wszyscy zabatrzeni by byli w telefon. I pod tym względem sobie nad tym rozmyślałem, że... Nawet jeśli chciałoby się spoko, to nie będzie spoko. (śmiech) Nie wiem, jaka by musiała być aplikacja taka, żeby to to było tak pospinane, żeby nie wpływało na nas w żaden sposób negatywny. Choć z góry założone jest, że aplikacja na telefonie trochę wpływa na to, że jesteśmy bardziej impulsywni, to wykazało oczywiście tam badania. Możecie sobie poszperać w internecie, tylko odniosę się tutaj do swojej wiedzy gdzieś tam zaczytanej. Wiecie, wpływa na nas impulsywność, brak jakiejś większej skupienia uwagi. <głos> ja na przykład cieszę, bo tutaj produkując się wam na tym podcaście jestem w stanie wiecie, w stu procentach skupić się przed mikrofon tak, żeby przekazać wam to, co akurat mam ochotę wam przekazać. A wy raczej nie przekazujecie 100% uwagi swojej, aby słuchać tego, co mówię, tylko robicie coś tam w tle, słuchacie tego, bo zazwyczaj tak praktykuje się odsłuchiwanie podcastów, bo ich jest dużo, nie chciałem powiedzieć dużo, dużo, dużo i po prostu, po prostu gdzieś trzeba ich słuchać. Gdyby wszystko było takie proste, gdzie można by było dodawać to po prostu, to było fajnie i fascynujące. No to, drodzy, wakacje się skończyły, skończyły. E, możecie się podzielić, jak wykorzystaliście, czemu wykorzystałyście. Może dlatego, że większość e, moich słuchaczy to słuchaczki, co ciekawe, ale to nie chciałem urazić tutaj moich słuchaczy oczywiście. E, możecie się podzielić, bo jeśli choć jeden facet pojawia się w grupie np. przykład 100 dziewczyn, to nadal mówi się w tym męskim znaczeniu. Dziwne, nie? Ale tak jest. Natomiast kiedy są same kobiety, 100 kobiet bez żadnego faceta, to mówi się, że byłyście, a nie byliście. A jest jeden facet, to już byliście. Od ciekawostka. No więc y, powiedziałem tak, przejęzyczyłem się i wybrnąłem z tego w ten sposób, że większość moich słuchaczek to słuchaczki. Masło maślane. Nieważne. E- Możecie się podzielić, jak spędziliście wakacje. To były ciekawe wakacje. Moje ostatnie, takie przedstudyjne wakacje, oczywiście mam jeszcze miesiąc, w momencie, w którym wy tego słuchacie, znaczy w którym odcinek jest publikowany, to mam miesiąc. Zobaczymy, jak wyjdzie i zobaczymy, jak pójdzie ten ostatni miesiąc. Zawsze się mówiło, że te wakacje najdłuższe są tymi najlepszymi Czemu? Tak naprawdę każde wakacje, wiecie, takie, które trwają dwa miesiące, takie, które trwają dwa tygodnie, mogą być najlepsze. Zależy jak my sobie je ułożymy. I mam wrażenie, że podczas pięciu miesięcznych wakacji mamy więcej predyspozycji do tego, aby wydarzyło się coś ciekawszego. Ale suma sumarum, pewnie sumując ten czas pięciu miesięcy, czyli szybka matematyka, pięć razy 3, 15, 150 dni około. Trudniej, żeby ciągle się coś działo przez 150 dni, niżeli przez 60, które zakładam odbyłoby się w dwóch miesiącach. Mam nadzieję, że rozumiecie, prawda, że większe prawdopodobieństwo, że coś wydarzy się ciekawego, yy, dzieląc to jakby procentowo, jest w dwóch miesiącach niżeli w pięciu. No, znaczy oczywiście nie, nie zabraniam wiecie, robić ciągle czegoś ciekawego przez pięć miesięcy, ale mam wrażenie, że my jako ludzie nie jesteśmy do tego skłonni. Potrzebujemy gdzieś tam wieczorów z Netflixem no i to jest coś takiego właśnie, że potrzebujemy się rozładować tak, po ciężkim dniu. To naprzeciw chyba temu, co pisała Helen Russell w książce, że jesteśmy pracowici, bo na przykład w stosunku do Niemców napisała, że oni mają swój sposób na szczęście, praktykują go, siadając wieczorem przy swoim piwie, ale wcześniej muszą wykonać swoją pracę, bo oni również są sumienni pracowici, ale muszą ją skończyć, bo wtedy nie będą mieli tego poczucia wypełnionego szczęścia, wypełnionego szczęścia. No, próbuję. to jest mój problem z którym staram się mierzyć i nie mierzę się na nim w tym odcinku, mówiąc w bardzo szybki sposób, choć wyjątkowo składny jak na mnie, w tych pierwszych odcinkach w ogóle bez obróbek, kiedy przeskrolujecie sobie te 90 odcinków które już są na tym profilu, profilu, no, może tak to nazwać, to będziecie tam czuli takie wrażenie specjalnie, Staram się mówić wolno wyraźnie, no może nie wyraźnie, ale powolutku, tak żebyście wszyscy wszystko zrozumieli no i nad tym staram się pracować. Wyszło na tyle, że popracowałem przez 190 odcinków na tym, że, że mówię dalej tak samo. <głos》>, dalej tak samo szybko. To jest świetny przykład, bo jednocześnie chciałem powiedzieć nadal i dalej i wyszło dalej. Więc po prostu świetna analogia do tego, jak działa mój mózg i względem mojego języka myślę, że możecie to przenieść do swojego życia, że również Pewnie podobnie jest, o ile wypowiadacie się w taki chaotyczny sposób, bo taki bym na nazwał, jakbym miał go scharakteryzować. Uważam, że mój mózg działa szybciej niż mój język i bardzo chciałby mój język nadążyć za moim mózgiem, żeby przekazać wszystko, co w tym momencie mam do przekazania. A to nie jest dobre. To nie jest dobry sposób i myślę, że w... jeszcze za 10 odcinków, choć to mały deadline, będę mówił już spokojnie, składnie. Chociaż to zależy od humoru pewnie też, tak? Kiedy jestem nakręcony na no coś, ja wiem, że zaraz idę na dobry koncert, to mam ochotę po prostu trzaskać energią. A kiedy usiądę sobie przy wiecie, wieczorem, takim już późnym wieczorem, jak przychodzi mi nagrywać zazwyczaj, choć teraz wyjątkowo jest 19.00, 18.00, to już jest tak pora spania, także jest spokój. I właśnie dlatego wolę o takich godzinach nagrywać, bo, bo kiedy bym zaczął nagrywać o 15, to by było właśnie tak, tak, tak. Szybko chaotycznie, bo nie mam kto zatrzymywać. Nie mam tu jeszcze żadnego kompana na tym choć myślę, że w niedalekiej albo dalekiej przyszłości może się to zmienić. Bo na rozmowy mam szczególną ochotę. A moje monologi, yy, myślę, że jak bardzo wartościowe by nie były, po prostu nie są tak ciekawe jak, summa summarum, rozmowa. Przepraszam za mój basowy głos w tym odcinku, ale. Yy, jakieś tam minimalne problemy z gardłem i właśnie w taki sposób się to objawia. Dzięki za przesłuchanie. Wszystkiego dobrego. Rozmawiajcie ze sobą ile wlezie. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Bye you.